1: Suriye ile normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceği sanki netleşiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Türkiye, Suriye olarak üçlü görüşme önerisini Putin'e götürdüğünü ve olumlu yanıt aldığını açıkladı. Şam'la diyalog için Moskova kanalının kullanılması gündemde üç aşamalı bir plandan söz ediliyor. Önce istihbarat temsilcileri ardından bakanlar, savunma bakanları ve dışişleri bakanları son olarak liderlerin buluşması hedefleniyor. Rusya'dan da Erdoğan'ın Suriye konusunda üçlü zirve fikrine olumlu bakıyoruz açıklaması geldi. 911 kilometre sınır terörle mücadele mültecilerin geri dönüşü Suriye ile ilişkilerde üzerinde çalışılması çözülmesi gereken birçok başlıktan belki bazıları. Kayıtta ise bu hafta Suriye ile normalleşme hedefini ve bunun önündeki engelleri konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Ferhat Birinci Ferhat Birinci Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler Mete Bey, iyi yayınlar dilerim. Ee, evet, Suriye-Türkiye e, e, ilişkileri e, ya da olmayan ilişkilerin belki yeniden tesisi için atılan e, adımlar e, ya da karşılıklı ya da tek taraflı verilen mesajlar. Ee, ne dersiniz? En son Cumhurbaşkanı e, uçakta dönüşte, ziyaretin dönüşünde yine bu konuda bir açıklama yaptı. Bir e, soru e, üzerine e, Suriye ile görüşebileceklerini, Rusya'nın üçte bir mekanizma e, kurabileceğini söyledi. E, ne dersiniz? Süreç daha da hızlanıyor mu e, bu açıklamadan sonra? Ben
0: açıkçası bunu e, iki ayrı bağlamda ele alabileceğimizi düşünüyorum. Birinci bağlam Türkiye'nin e, diğer bölge ülkeleri olduğu gibi biraz daha gerilene düşürme, iletişim kanallarını artırma, dolayısıyla normalleşme diye tabir ettiğimiz e, trend bağlamında atmış olduğu bir adım veya takılmış olduğu yeni bir söylem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İkincisi ise tabii daha özel, Suriye özelinde. E, malum Suriye e, krizinden kaynaklı çok fazla konu var doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren. Ee, son dönemde de bu söylemlerin artması aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Suriye krizi üzerinde iki farklı e, bir e, perspektife sahip olduğunu gösteriyor. O genel olan Suriye krizinin nihai çözümle ilişkin perspektif sabit kalmakla beraber e, biraz daha kritik konuların önceliklendirildiği dolayısıyla meseleler arasında Suriye krizinin kendi içine bir ayrıştırma e, politikasına gidildiğini e, işaret ediyor. Önceliklendirmeye baktığımız zaman da işte malum e, özellikle e, PKKP'nin oradaki varlığı ve e, etkisinin sınırlandırılması e, önemli bir sorun. İkincisi ise yine o e, mülakatta e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade etmiş olduğu 30 kilometre güvenlik koridoru olarak ilan edilmesi ki aslında bunun e, geri planını biliyoruz. E, son özellikle Barış Pınarı harekatı sonrasında Rusya ile ve ABD ile yapılan görüşmelerde. Ama buradaki bir özel ayrıştırma e, ABD'yi ve PKK-PYD'ye destek veren diğer aktörleri e, denklem dışında bırakarak Rusya ile e, rejim beraberinde üçlü temelde bir iletişim mekanizması kurulması yönünde e, bir politika içine girildiği görüyor ki bu da aslında e, rejimin belki de e, Türkiye ilişkili veya Türkiye'yi ilgilendiren ulusal güvenlik e, sorunlarında yeniden aktörleştirmeye başlamasına işaret ediyor. Hı hı. Tabii bunun nasıl bir sonuç vereceğini biraz daha zaman gösterecek. Ama en azından bu e, rejimin aktörleştirilmesi ve dolayısıyla PKK-PYD'nin etki alanının daraltılması bağlamında eğer sonuç verirse Türkiye'nin e, üzerindeki yükü de evet. fark edecektir terör mücadele bağlamında. Hı hı.
1: Şimdi tabii çok, başlık çok. Yani e, 2011 yaklaşık 11 yıldır devam eden bir iç savaş. Hemen herkesin e, hani işin içinde olduğu e, ve çok karmaşık sorunlar özellikle Türkiye açısından da e, olduğu ortada. Şimdi Türkiye aklı olarak tabii ki PKK-PYD meselesini e, öne sürüyor. Dediğiniz gibi 30 kilometre güvenlik koridoru ve benzeri e, başlıklar. Suriye açısından baktığımızda e, onlar da başka taraftan bakıyor. Yani e, biliyoruz yani Türk askeri topraklarımızdan çekilsin. E, Türkiye nasıl PKK'yı diye terör örgütü diyorsa, onlar içinde işte oradaki e, zaman zaman hani Milli Suriye ordusunu da içine katarak işte El Kaide, Işit, e, Nusra e, ve işte Taş Şam örgütü, Hayat e, Taş Şam örgütü bunların şeyi. E, ne dersiniz? Şimdi örtüşmeyen birçok madde var, örtüşenler de var ama e, bu bahsettiğimiz konularda.
0: E, açıkçası ben e, Suriye e, özelinde bir büyük e, pazarlık olacağını düşünmüyorum. En azından Türkiye bu aşamada büyük pazarlığa yanaşmayacaktır. Çünkü e, eğer Suriye rejiminin istediği tarzda bir çözüme doğru gidilirse e, Türkiye açısından e, PKK-PYD'nin etki alanı sınırlanırma girişimi kamu olarak başarılamayacağı gibi e, Türkiye'nin üzerinde önemli bir yük oluşturan, başta mültecilerin geri dönüşü ama belki de ondan daha da önemlisi şu an e, Türkiye'de kamuoyunun çok fazla farkında olmadığı ama e, milyonlarca insanın e, Türkiye'nin oradaki askeri varlığı ve e, ilişki içinde olduğu yerel aktörler sayesinde orada tutulan milyonlarca insanın e, gidebileceği bir yerin olmadığı bir denkleme işaret ediyor ki e, rejimin önceki uygulamanızı dikkate aldığımızda örneğin e, af ilanları şimdi kadar 17 kere af ilan etti ama hiçbir tanesi etkili bir sonuç üretmedi rejimin e, uygulama yüzünden. Bu sefer o insanların kaderlerinin doğrudan rejimle, e, rejimin eline geçmesi, e, rejimle karşı karşıya kalması sonucunu ortaya çıkaracak. Bu insani e, boyutta tabii ki büyük bir trajedi oluşturma ihtimali içeriyor ama belki de ondan daha önemlisi Türkiye'nin ulusal güvenlik perspektif açısından yeni bir göç akını Veyahut e, bu e, Türkiye'nin büyük pazarlarda bu meseleyi rejimin istedir doğrusunda kabul etmesi durumunda e, çok daha ciddi travmatik olayların yaşanmasını beraberinde getirebilir. E, dolayısıyla Türkiye'nin şu aşamada o tarz bir Suriye üzerindeki büyük pazarda yanaşacağını düşünmüyorum. Ama e, tabii ki e, Türkiye'nin de terör örgütü olarak e, görmüş olduğu ve Türkiye'ye yönelik tavzalarda da bulunan, ...bazı e, spesifik örgütler var... ...bunlara karşı bir adım atılabilir... Hı. ...bence bütün mesele burada... ...öncelikli olarak Türkiye açısından en kritik... E, ...lokkayı oluşturan mesele... pkk etki alanının daraltılması... ...ikinci aşamada o etki alanının daraltılmasından sonraki... ...boşluğu kim dolduracak... ...rejim e, kendisi doldurmak istiyor... E, ...bu boşluğu... ...tabii buna yönelik kapasitesi var mıdır... ...yok mudur... ...acaba veya PKK ile üstü örtülü bir anlaşma... ...içine girer mi girmez mi... ...güvensizlikler var... Doğal olarak rejime karşı. O nedenle yani bir iletişim mekanizmasının başlaması önemli ama yol haritası daha çok müzakereler üzerinden yürüyecek veya şekillenecek
1: gibi görünüyor. Hı hı, evet. Ee, Şam'dan da şimdiye kadar e, yani daha önceki e, bu tür en azından açıklamalardan sonra e, yani böyle çok üst e, perdeden değil ama daha kısa açıklamalar gelmişti ama bir süredir. Türkiye'nin en azından hani bu girişime yönelik bir yanıt da gelmiyor yani ne ne düşünüyor ne planlı diye düşünüyorsunuz ya da hani sonuçta Rusya'da var diyerek biraz işi onlara mı bırakıyorlar?
0: Aslında ne yakın tarih hatırlayacak olursak rejim ile görüşülme, Şam ile görüşülme isteği daha çok Putin'den geliyordu yani da... Cumhurbaşkanımıza... Yapmış oldukları hı hı. telefon görüşmelerinde ya yüz yüze görüşmelerinde zaman zaman Rusya, Suriye'nin aktörleştirilmesi bağlamında ...rejimle görüşülmesini hep öneriyordu. Bu, bu kez bu sefer Türkiye'den bu tarz bir e, olasılığın ortaya çıkması e, söz konusu oldu. Dolayısıyla bence e, Türkiye burada doğrudan e, Suriye ile değil de rejim ile değil de... E, ...Rusya ile beraber bir denklem oluşturmaya e, çalışmasına harekette. Dediğiniz gibi ben Rusya faktörünün e, burada daha eski bir rol oynadığını düşünüyorum. Tabii ki Suriye'deki renkliğimi unutmadık lazım şu anda... E, rejimden belki de daha etkili olan aktör Rusya'nın kendisi. Evet Ukrayna'da yoğun bir e, mesai içinde olabilir e, veya ana gündeminde Ukrayna oluşturabilir. Ama Suriye'deki denklemde Rusya'nın e, etkili olmadığı veya destek vermeyeceğinin açık olduğu bir alanda rejimin tek başına hareket alanı oldukça dar olacak. Dolayısıyla e, bu ilk tekniklerin Rusya'dan geldiği e, düşüncesinden hareketle beraberinde Türkiye'nin Rusya ile beraber bir üçlü mekanizma e, oluşturulabilme ihtimalini ifade etmesinden hareketle. Rejimin de bu sefer e, önceki e, reaksiyonlar kadar e, katı bir tutum takınmayacağına e, açıkçası onların da birazcık e, yolda e, işlerin düzene koyulabileceğini veya işte e, sürecin başlamasından sonra nasıl bir tablonun ortaya çıkacağını beklediğini düşünüyorum.
1: Peki <gülüyor> gerçekten Rusya e, yani varsayarsak bu sürecin e, ilerlediğini bunu başarabilir mi ee, ya da e, Rusya-Amerika denklemi halledilmeden e, başarmak zor mu?
0: Ee, ben burada yine parçalı bir yaklaşımın e, ön planda <gülüyor> olacağını düşünüyorum açıkçası. E, birincisi... Rusya ile PKK ile mücadele özelinde belki bazı alanlarda spesifik işbirliği olabilir. Veya Rusya rejim ile beraber rejimi ikna ederek Türkiye ile böyle bir işbirliği alanı oluşturabilir. Ama Türkiye'nin bu birinci opsiyonu veya öncelikli opsiyonu büyük ölçüde maliyeti azaltmak için yapılan bir opsiyon. Sonuçta rejim ile yapılacak bir işbirliği çerçevesinde terör mücadelenin ortaya çıkaracağı reaksiyon ile Türkiye'nin tek başına harekata girişmesi sonucunda ortaya çıkacak reaksiyon aynı olmayacaktır. Ama e, ki Rusya ile e, yürüten müzakar çerçevesinde bunlar sonuç vermedi veya vermeyecek. O zaman işte Türkiye'nin tek başına e, harekete geçmesi ihtimali söz konusu olabilir. Ben e, bu harekete geçmenin de yine kapsamlı sınır hattı boyunca olacağını pek e, zannetmiyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce spesifik olarak hedef veya adres gösterdiği alanların daha ön planda bulunacağı. Adlarını da vermek gerekirse Terifat Münbiç ve bir ihtimalde aynı Arap Kobani bölgesinin e, bu noktada ön planda olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye önce e, bu Rusya rejim ve Türkiye üzerinden bir üçlü mekanizma e, ile beraber ilerlemek isteyecektir. Ama burada bir ilerlemeye sağlayamazlar ve tabii ki terör örgütünün de e, Türkiye'de düzenlemeye çalıştığı e, terör saldırıları ve Suriye'deki Türk hedeflerine terör saldırıları e, dikkate alarak belki tek başına geçmesinin de e, gerçekçi bir çözüm olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu biraz daha zaman gösterecektir. Ama, ama Türkiye'nin iki opsiyona da hazırlıklı olduğunu yani tek opsiyonunun sadece Rusya ve rejim ile beraber bir işbirliği metanizması üzerine olmadığını gerekirse tek başına harekete geçeceğinin mesajlarını da aslında verdiğini görüyoruz. Peki.
1: E, Ferhat Pirinççi çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Hayat konu konuğu Oytun Orhan, Oytun Orhan Orsam yani Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, Ankara Şam yakınlaşması ne kadar e, yakın e, ne kadar e, uzak e, mesajlar e, ne anlam içeriyor. Cumhurbaşkanı'nın en son bir üçlü mekanizmadan söz etmesi e, yani Rusya'yı da içine alacak ki Rusya'nın hep e, önerisiydi Ankara ile Şam'ın e, bir araya gelmesi. Ne dersiniz süreç hızlanıyor mu ya da hani artık böyle bir mekanizma düzenine girip belli bir süre içinde gelişecek mi? Çünkü Cumhurbaşkanı önce istihbarat dedi sonra Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları en sonunda biz bir araya gelebiliriz dedi. Buyurun.
2: Evet yani esasında tabii Türkiye'nin Suriye politikasında uzunca bir dönemdir değişim gözlemleniyor. Ve Astana süreciyle birlikte Türkiye, Suriye'deki rakipleri İran ve Rusya ile bir yakın angajman işbirliği veya koordinasyon diyebileceğimiz bir süreç başlatmıştı. Tabii bu masanın, Astana masasının görünmeyen bir ortağı da esasda Suriye rejimiydi. Burada Rusya ve İran, Suriye rejiminin garantiörü olarak masada bulunuyordu. Dolayısıyla böyle bir değişim dönüşüm dolaylı bir irtibat zaten sağlanmıştı ve sonrasında bu sürecin devamında. Türkiye ve Suriye'nin istihbarat kurumları arasında doğrudan e, görüşmeler e, başladı. Tabii bunda birkaç e, neden e, etkili. E, birincisi e, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal birliğinin korunması, YPG'nin oluşturmuş olduğu tehdit e, Türkiye ve aynı zamanda e, Suriye rejimi açısından da e, bir tehdit algısı e, yaratıyor. Dolayısıyla burada bir işbirliği imkanı var, ortak bir çıkar alanı var. Ama buna karşılık iki ülkenin son 10 yılı aşkın süredir sürdürmüş olduğu rekabet, sahadaki çatışma iki ülkenin normalleşmesi, yakınlaşması önünde de çok ciddi bir engel teşkil ediyor. Ama hı hı. artık son 1-2 yıl içerisinde Suriye'de hem sahadaki gelişmeden hem de siyasi sürecin bir tıkanma noktasına geldiği gözüküyor. Hı hı. Ve bu tıkanmayı aşabilmek açısından da Rusya'nın da bu yöndeki e, telkinleri baskısıyla diyebiliriz. Ankara ile Şam arasında e, krizin e, bu tıkanmışlığının aç, aşılması e, hem siyasi çözüm e, konusunda hem de e, sahada YPG ile mücadelede e, bir çözüme ulaşılması konusunda bir irtibat e, sağlandı. E, ama tabii ki diğer bölgedeki normalleşmeyi örnekleriyle kıyaslandığında Ankara-Şam normalleşmesinin önünde çok daha zorlu, çetrefilli hı hı. sorunlar olduğunu söylemek mümkün. Bu kadar kolay bir süreç yaşanmayacaktır. Çünkü on gibi aşkın süredir devam eden bir karşılıklı güven bunalımı var. Evet. Sahada halen taraflar karşı karşıya İdlib sahasında zaman zaman doğrudan çatışma içerisine giriyorlar. Ve biliyoruz ki her ne kadar YPG'nin temel arkasındaki destek Amerika'da olsa... Şam rejimiyle ile YPG arasında da müzakereler zaman zaman yürütülüyor. Hatta bazı bölgelerde iki aktör arasında bir karşılıklı çatışmamaya dayalı bir koordinasyon da var. Hı hı. Türk Türkiye'nin YPG'ye düzenlediği kimi saldırılarda Suriye rejimine mensup askerler de etkisizleştiriliyor, hayatını kaybediyor. Yani dolayısıyla yani o YPG rejimi hı. ilişkisinde de tam Türkiye açısından çok güvenilir bir ortak olur mu olamaz mı konusunda bir şüphede var. Ama bütün bunlara rağmen özellikle Amerika'nın ve Batı'nın almış olduğu pozisyon ve Suriye meselesine olan ilgisizlikleri ve siyasi çözüm süreci konusunda da bir adım atılamamış olması Türkiye'yi biraz daha bölgesel işbirliğine Hı -hı. yönlendiriyor. O anlamda Suriye rejimiyle YPG'ye karşı ortak mücadele Türkiye'nin bir e, işbirliği başlatma e, veya en azından koordinasyon başlatma çabası e, gözlemleniyor. Bu noktada tabi Rusya'nın e, destekleyici olduğunu söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Türkiye, Suriye ve Rusya arasında bir üçlü mekanizma ve oluşturalım önerisine Rusya'dan da olumlu bir e, yanıt geldi. Zaten böyle bir girişim olursa bu muhtemelen Rusya'nın arabuluculuğunda ve ev sahipliğinde muhtemelen de olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Bundan sonraki aşamada bu istihbarat kurumları ve kamuoyu önünde gerçekleşmeyen görüşmelerin bir üst aşamaya, siyasi aşamaya, diplomatik aşamaya ve daha kamuoyu önünde yürütülen daha üst düzey görüşmelere evrilmesi söz konusu olabilir. Hı hı. Ama tabii burada Türkiye'nin Kırmızı çizgisi YPG e, meselesi. Yani bu konuda e, rejimin de YPG ile ilişkiler konusunda Türkiye'ye daha fazla e, güven veren ve gerçekten e, sahada YPG'nin e, şu anda kontrol ettiği bölgelerden çekilip buralarda rejim unsurlarının kontrolü e, ele aldığına dair hı hı. E, bir e, tablo, bir e, süreç e, görmesi e, gerekiyor. Buna karşılık tabii yine sürecin önündeki en büyük engellerden biri Suriye rejiminin Türkiye'ye dönük talepleri. Yani YPG konusunda işbirliği olabilir ama buna karşılık Türkiye'nin Suriye'deki harekat bölgelerinden çekilmesini ve Suriye'nin pardon Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteği kesmesini bir ön koşul olarak dile getiriyor Suriye rejimi. Bu tabii Türkiye açısından şu aşamada çok kabul edilebilir bir talep değil. Çünkü böyle bir durumda hem mülteciler konusunda hem de YPG ile mücadele konusunda elinin zayıflayacağını düşünecektir. Türkiye dolayısıyla bu konuyu daha uzun vadeye bırakıp Suriye rejimi ile muaysser arasında bir siyasi çözüme varılması konusunda Türkiye'nin kolaylaştırıcı rol oynaması, ama bunun daha uzun vadede gerçekleşmesi buna karşılık iki aktörün YPG'ye karşı mücadele. Hı. konusunda bir işbirliğine evet. yönelmesini daha önceliyor şu evet. anda.
1: Peki e, şunu olarak. soracağım yani e, daha önceleri ise işte Ruslar ben hatırlıyorum Soçi'deki görüşmelerde ya da başka görüşmelerde işte Adana mutabakatı vardı ve işliyordu. E, şimdi artık evet. Adana mutabakatı bütün olan bitenin yanında biraz herhalde e, tırnak içinde e, basit kalacak ama bu tür bir şey e, Türkiye'yi e, en azından ilk adım olarak ikna edebilir mi?
2: Ee, olabilir yani Adana anlaşması e, Türkiye algısında son derece olumlu
0: bir hı hı.
2: E, anlaşma yani gerçekten Adana anlaşması sonrasında e, Suriye rejimi PKK'ya desteğini kesmiş ve PKK'ya karşı çok samimi bir işbirliği sergilemişti e, Dolayısıyla e, Adana anlaşması esasında Bundan sonraki dönemde Ankara-Şam ilişkilerinin zeminini oluşturabilir. Hı. Ama tabii ki şartlar çok
1: değişti. E, değişti.
2: Yani şartlar e, de, farklı. O dönemde e, Suriye rejiminin ve istihbaratının kontrolünde bir araçtı PKK. Şimdi bir süper gücün desteğini arkasına almış. Suriye topraklarının dörtte birini kontrol eden e, bir yapıya dönüştü. E, rejimin şu anda YPG ile mücadele veya YPG'ye karşı işbirliği konusunda kapasite sorunu var. E, çok ciddi bir iç savaşa e, maruz kaldı. Devlet e, ve ordusu ciddi bir zayıflama içerisinde. E, dolayısıyla e, yani Şam rejiminin vereceği güvenceler garantilerle e, Türkiye açısından hmm. yeterli olabilecektir. Buna dayanarak Adana Anlaşması'nın e, bir zemin oluşturması Türkiye açısından yeterlidir. Şu anda gözüken artık hani Şam rejiminin yıkılması veya hükümet değişikliği gibi bir politikadan ziyade YPG ile ve terörle mücadele Türkiye'nin şu anda birinci önceliği. E, ama rejim gerçekten e, bu bölgeleri yeniden ele alabilir mi, kontrol altına alabilir mi? Türkiye'nin o noktada ciddi şüpheleri var. Dolayısıyla Adana anlaşmasının revize edilerek belki Türkiye'ye sınırda PKK ile mücadele bağlamında bir e, taviz e, tabi süreye dayalı e, bir e, taviz verilmesi ki burada işte hep konuşulan e, bu Adana Anlaşması'nda da sıcak takip kapsamında Türkiye'nin 5 kilometre e, Suriye içerisine girme hakkı hı hı. verildiği gizli maddelerde böyle bir ifade olduğu hep gillendiriliyor. E, e, i̇şte bunun revize edilerek belki Türkiye'ye belli bir süre sınır aslında PKK e, tam olarak e, ne kadar ki burada PKK dediğimiz sadece YPG'den bahsetmiyoruz. YPG'nin ve PYD'nin kurmuş olduğu burada bir sürü sivil idari yapılar var. Bunların da tasfiyesini sağlayacak şekilde Türkiye'ye bir sınır hattında evet. bir alan açacak bir revizyon söz konusu Hı -hı. olabilir. Dolayısıyla Rusya'nın da gündeme getirdiği bu teklif esasında üzerinde çalışılabilir. Ve Ankara-Şam normalleşmesinin de önümüzdeki dönemde Zeminini oluşturabilir, Peki, oluşturabilir diye düşünüyorum
1: Peki Çok teşekkür ediyorum Oytun Orhan Programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için Ben
2: teşekkür ediyorum
1: ben Evet görüşler böyle Zor, çetrefilli, uzun, ince bir yol Ama bir yerden başlamak gerekiyor Karşılıklı talepler çok farklı Ama ortak noktalarda bulunursa En azından bu başlıklardaki ...çözümler biraz daha kolaylaşabilir. Ee, evet, e, en azından mülteci sorunu, terör sorunu. Suriye açısından e, toprak bütünlüğü e, konuları belki e, öncelenebilir. E, ama sonuçta bir yerde başlamaktan da yarar e, var diye düşünüyorum. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. E, kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak umuduyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız.